0: 嗨， Hi, 我是宝可梦。如果你喜欢今天的节目，也欢迎你先订阅我们的频道，然后也别忘了五星评价哦。今天的主题是宝可梦陪你读本书，三天搞懂保险规划。年缴的保费最后变成是月缴。嗨，我是宝可梦，欢迎回到宝可梦卡好哦。今天来跟大家聊聊就是读书心得。那今天要分享这本书呢，是宝鼎文化出的，这个是梁益宏写的这本书。好，那他本身是理财顾问，然后他自己也是台北商业大学的兼任副教授啦。好、哦，他他的那个背景其实蛮有趣的，他在很多的券商当过，就是讲座啊，比如说日盛啊、亚洲证券、华南永昌都有邀请他去哦。所以他自己本身是业内人士哈，所以对于这个保险的规划应该是。蛮不错的哈，就是有相当的资历啦。讲到保险，我不知道大家对于这个概念是否有哈？因为呃，一直以来我都觉得哈，我们不应该要把我们就是每年赚取的金额太多的比例，通通都放在这个保险上面。因为在这种情况之下，其实你的钱呢就会失去透过投资然后增长的机会。好，就是回到老话一句，就是保险它毕竟只是一个风险转嫁。那如果你一直把你的资金全部都塞在保险里面，我们都知道，其实保险公司它在操作这些资产上面，它会有一定程度的这个保守性啊。我们都知道，呃，它不能够做一些太激进的投资，不然的话，如果呃忽然间要赎回，然后要把钱拿来赔给保护，它那个资金周转可能会有问题哦。所以它必须要投资操作都会比较保守一点，也因此你的钱如果全部都放在保险公司，其实你拿到的投资绩效。可能不会到那么好，因为毕竟它是属于比较保守性的，好，所以我会建议你只要放适量的金钱在你的保险上面就够了。那至于要怎么挑选保险，其实呢，呃，这个是一个蛮困难的一个议题啊，因为很多时候你去找保险业务员，他会推你什么样的保单？他推的保单当然就是他可以赚最多 commission 的保单啦。啊，想也知道，其实很多时候，呃，我可以理解这样的心态，比如说。很多人都跑来找我办信用卡，那我是不是可以推给他那个我的佣金最高的？比如说一张卡的佣金有一千块了，我叫他办这张卡片，这样好吗？对不对？我要赚这个钱。可是我觉得这样子推广信用卡，其实对于消费者来讲其实是不好的，因为他没有找到适合他的卡片，那他办了一张你可以赚很多钱，但是他用起来回馈可能不是很好的卡片，我觉得这就不对了。所以很多时候我是每一张卡片都讲。然后，如果你来问我的话，我会说哦，我这边有我的 list， 你自己去看，就是你要自己做功课，你知道吗？好、哦，因为我很少做所谓的卡片鉴检，然后呢，跟你讲说你现在的消费情况最适合用哪一张卡片哦。那、呃、因为对于我来讲，我觉得呃赚不赚这个 M J N 的回馈没有差，所以我我是很懒得去勤勤恳恳地跟你讲说哦，你这个百货公司的通路就要用哪一张卡片。然后你加油就用哪张卡片，然后你就要要要你办个五张十张卡，这实在太麻烦了，我不想这样做。回到这个保险也一样，保险业务员呢，如果你是找富邦的，他一定是推你富邦自己本身的产品；那如果你去找国泰人寿，当然就是国泰人寿自己的产品推给你啦。所以你很难去有一个比较全面性的这种呃盖棺的东西。那这个功课你要怎么做？当然就是自己做啊。你可以看很多网络上的文章、影片，或者是你自己找出来看。但这个东西没有人可以帮助你或教你，因为毕竟所有的人在市场上面生存，他就是要赚钱，对不对？他才能够活下去。你找任何一个保金，只要跟你有利益冲突的，他一定是卖你他可以赚最多钱的一个商品呐。所以很多时候还是要靠自己。所以这时候呢，你花个两三百块钱买一本书来看，我觉得很不错，因为你可以在呃很短的时间之内。你就可以吸收到你该有的资讯，然后自己做判断，而不是去找人家买保险，结果都被牵着鼻子走。那当然还有一种行为，我觉得很不 OK， 就是你就跑到群组里问说：“哎呀，我觉得那个那个什么保险好买吗？可以买吗？”你去找网友来就是问这个问题，不是找鬼拿药单吗？他们又没有懂多少，对不对？所以很多时候你还是要自己去呃研究。那这本书呢，它其实呃，我把它定义在做工具书啊，怎么说呢？它里面其实有做非常多的名词的解释啊，比如说保险上面的名目利率，或者是宣告利率，哈，或者是利变型的保单，哦，投资型保单，其实它都有非常完整的去阐述。它真的会比较像是教科书，解释的非常的完整，但是你可能看看你就有点想睡觉，没有办法。它用了很多种方式来让你就是觉得生动跟活泼，比如说做很多的图标，用不同的颜色帮你做标示，好都不错。但是它。就是一本工具书，好，你也可以等到你有需要的时候再去翻，好，因为这些名词的解释在你买保单的时候，它的声明同意书里面都会有，但是你可能会看不懂，那这时候你就要搭配这本书来做这个交互的去观看，有点像字典一样。这是我个人对这本书的一个见解，这是第一点。那第二点就是买保单可以节税嘛？好，这这本书里面有一个 section， 它一直在讨论这个议题，我觉得蛮有趣的，因为很多人。像我们一般人当然不会有节税的问题啊，因为我们年收入才多少五六十万，怎么可能会需要节税呢？但是如果你是呃有继承家产、有继承家业的，好，或者是你亲人有遗产税的，好，那可能就是会遇到这个问题。甚至你家里面钱比较多的，你在跟银行往来的过程里面，可能那些保险业务员或者银行的行员就跟你说：“哎、欸，要不要来买这个保单啊？这個、保单有三千三百万。”原额度的这个免税额度啊，什么鬼的？好、哦，他讲的东西不既然是完全正确的，好、哦，所以你可以参考这个 section 哈、哦，这个部分的文章，它其实就很明确的跟你讲说，哦，这个三千三百万的免税额是因为啊、哦，你的受益人是不是谁谁谁？好、哦，受益人是不是等于是买保险的人？那中间的差异就会让国税局去判定说，这一笔钱好、哦、就是身故了之后，这笔钱到底会不会被课到遗产税，或者是它就变成是你的？这个所得税的部分，好，这这个你可以去看一看。那第三个，这本书我提到一个问题，我觉得蛮好，它是说我们在缴保费的时候，到底是要年缴比较好，还是月缴比较好？好，这是一个蛮基础的概念。如果可以的话，请你不要用月缴，因为月缴它所要缴出去的钱是最多的。但如果你是用年缴的部分，好，你用月缴乘以十二，再加上年缴的价格，你就会知道说，哎呀，我如果每个月缴，每个月缴。保险公司不是吃素的，它不是像宝可梦一样吃素的，它是会跟你收利息的，所以它是把它分摊在这十二个月份里面。好，所以如果你要用月缴的方式，我会建议你就是签保单的时候选择年缴，然后透过信用卡来做缴款，那么你信用卡刷的这笔钱，它会自动把你分十二期零利率。好，我觉得这个是蛮不错的。我们之前应该有做过跟保费有关的节目啦，好，或者是。你上我的 YouTube 影片，哈，去看一下，我就有介绍2022年下半年，就是推荐的一些高回馈的保费神卡，至少都有两趴，你就可以用了，哈，很多的信用卡都有两趴以上，再加上分十二期零利率，比如说远传 f i d e l i y 联名卡，好，远传 f i d e l i y 联名卡它给的是两趴的远传币，但是呢，搭配台信银行的保费分期活动，好像满三万块以上多少就可以分到十二期零利率，那是不是就可以做到？年缴的保费最后变成是月缴，而且还可以拿到两趴的回馈。我觉得这就是大家在学习使用这些金融商品时，可以做一个进阶的搭配。那这本书里面他完全没有讲到说，透过信用卡可以就是分十二期零利率，然后再加上刷卡回馈金，这个东西他都没有提到。哦，那可能是太远了，所以他他就没有特别去讲到说，其实透过信用卡还可以做到这个年缴的效果。所以我们这边的。成员，我们这边的粉丝就一定要去知道哈、哦。如果你非缴保费不可，那就要搭配信用卡的优惠，让你省更多。好，那我们来讲一下这个结论，还是要重申一个最基本的概念：保险它就是一个风险转嫁的工具。对于我来讲，我不会把我的投资商品跟我的保险全部盖走会，因为这样的话呢，你要付出更多的成本，你要付出更多的钱，但是你拿到的保障可能只有一点点而已。所以这种终身型的寿险，你很可能一不小心挂了，但是你拿着钱，你的保额很低，只有五十万、六十万，但是你每个月可能都缴好几万、好几万出去，只是为了你可能到最后、最后人生的最后一刻，你可以把缴出去的保费给拿回来。但事实上，它没有办法做到这个风险转嫁的这个功能。好，所以大家在挑选保费的部分，一定要选择就是保费很低，但是保额很高的。好，比如说，我觉得我这一生大概可以赚个一千万，好了。那当我死的时候，我希望我的家人可以拿到这一千万元做补偿。这样子的话，等于是他可以替代我不在人世，还可以照顾我的亲人或者我的父母。好，所以如果你用这种观念去想，你就知道，当你是青壮年时期的时候，你有能力赚很多很多的钱，好，未来就是无可限量。这个时候你才是需要保障的。但小朋友没有赚钱的能力，老人已经退休了，其实他们比较不需要这种所谓的寿险的额度。所以是年轻人比较需要一个寿险的额度，因为当你挂了五百万、六百万、一千万，就可以让你的家人可以过上十几二十年好的日子，而不用再重新辛苦出去工作。哈，这才是所谓的风险转嫁的概念。像我的话，我有一张五百万的定额寿险，然后有一张五百万的意外险。所以如果真的不幸出了意外死了 ，OK， 好，那我家人至少可以拿到一千万。那我这样要多少钱？其实定额寿险跟终身寿险比起来，定额寿险相对便宜，所以。定额寿险，我一年五百万，可能就是呃两万块不到。好，事实上就是再加上意外险的这个跟产险买的意外险的保单，这两个加起来，我一年会付出去的保费其实是两万块钱不到。哦，就是蛮便宜的。但如果你买的是终身型寿险，尤其是五百万，那你可能要付出去的钱非常非常的高。哦，你可能都你的年收入如果是五十万的话，你可能二十万三十万都要卡在这个保单上面的，哦，就还蛮辛苦的。所以保险是风险转嫁，好、哦，这很重要，而不是把它拿来做投资。听了这一集节目，如果你觉得你的保费缴的钱有点太高了，那请你就是回去重新检视一下。结论的第二点，支出的保险金额其实不应该超过你年收入的十趴。一般小资组的年收大概四十万到五十万，所以你的。保费支出一年不应该要超过四万块到五万块钱，好，因为如果超过这个数字的话，它会明显的就会影响到你的其他的生活品质，或是你的投资的状况，那你就要自己去看一下医疗险，然后还有一些比较特别的，像什么利变型的保单这些东西，其实呃，你就必须衡量你自己本身的需求来决定要不要购买。毕竟终身型的医疗险，你一缴可能要缴二十年哦，那真、個、很贵，尤其癌症险什么的，所以你就必须要去做一个衡量。像我现在的想法就是说，当你生病的时候，你最需要的是什么？你最需要其实是钱。你只要身上有钱，其实这些东西都不是问题。所以你应该要想办法让你的钱成长最快、增长最大，透过复利的七二法则。对，但如果你把所有的钱通通都卡在保费里面去的话呢，其实你没有多余的资金可以投资，那你未来的保障其实反而是更岌岌可危的。好，所以对于我来讲，我应该要想办法。把我自己的投资的本金这些钱呢，慢慢的养大，慢慢的变大。那等到未来有一些天灾事故的时候，我尽管不靠这些保险，我自己也是能够安然度过这个难关的。好、哦，所以让你自己的资产跟着股市或者是跟着台湾的市场一起成长，这是很重要的。第三点，请你一定要透过信用卡，尤其是有分期零利率再加上刷卡回馈的部分，好、哦，这个一定要用这种卡片。好，这样子的话呢，你才能够双赢。就是保险的部分，你有赚到它的这个保额，然后你刷卡的部分呢，也可以再多捞一点回来。好，我觉得这个是很聪明的做法。哈，也希望你听了这一集的节目之后呢，能够知道要怎么去规划自己的保险，规划自己的保单，而不是被业务员为了他们自己的利益，然后就牵着鼻子走。我我也被牵着鼻子走过很多次啊。好，这一次是很可悲的一件事情啊。但是你一定要去缴过这些学费。然后你才能够知道说什么东西适合你，什么东西不适合我。真的要去遇到了，比如说你真的遇到了保险业务员，然后他真的推荐了你一些不适合的商品啊，比如说那种储蓄险，你第一年缴得很开心，但是第二年、第三年你缴不出来了，因为你没有钱了，那你就只好解约。解约之后呢，你就赔了本金。好、哦，本金打八折，那你就会觉得说啊，又被骗了。那你以后你就不会买这样的保险哈、哦。所以很多人都在网络上或者是我跟你分享过，这个东西其实没有那么好。好，我们我们的切身经验之痛，那你就可以听一听，然后你可以就是想办法，其实踩下这个刹车，不要去买到不适合自己的保险商品。好，那有机会的话呢，去书局翻翻这本书哈，对你来说应该是有帮助的。那如果你有任何的问题或任何的想法，也欢迎你就是到粉丝页讯我，好，或者是留言，好，或者是斗内都可以。好，我们有看到的话呢，都会在做节目跟大家回报哦。我是宝可梦，我们下回再见，拜拜。